0: Bienvenue chez nous! Ici c'est Science Curl. Science Curl est une association afro-féministe qui crée des espaces de sûreté et d'échanges communautaires, basés sur l'acceptance du cheveu crépus et bouclé. À travers le prisme de la chevelure, nous tentons de répondre à différentes problématiques de l'oppression et la célébration. Pour ce troisième épisode, nous allons faire le bilan du mouvement NAPI, dix ans après son arrivée en France, en regardant les évolutions, les avancées. Et possible recul. Pour discuter de ce sujet, vous allez me retrouver, moi Lauré, ainsi que Naïssa et Flaviana. Nous allons revenir sur les sondages et les discussions que nous avons portées sur Twitter et Instagram. On va revenir sur les sondages Instagram. La première question était depuis quand êtes-vous naturel Ou depuis quand êtes-vous retourné au naturel On va revenir sur une réponse des plus intéressantes parce qu'on va en parler durant le podcast. C'était la réponse de Fatou Ndiaye qui nous disait qu'elle avait commencé en 2006. Euh, donc Fatou,
1: elle nous a dit qu'elle était revenue au naturel grâce au forum Beauté d'Afrique et naturie Eben. Donc elle nous explique qu'en 2003, le retour au naturel avait été initié par euh, du coup Naturie et euh, le forum Boucle et Coton, les sœurs tacites de Boucle d'Eben également. Il n'y avait ni Youtube, ni Insta, ni Twitter. Elle a sauté le pas en 2006 et elle,
0: est, elle en est heureuse jusqu'aujourd'hui. Euh, la question suivante était sur les raisons du retour au naturel pour beaucoup, c'était le fait d'avoir des cheveux beaucoup trop abîmés. Et une réponse, enfin, de nombreuses réponses tournaient autour du fait qu'en texturant nos cheveux, en altérant la texture de nos cheveux, souvent on avait tendance à oublier leur vraie nature. Et même en revenant au naturel, on ne pouvait ne pas la retrouver. La question suivante, c'était « Qu'est-ce que ça a pu changer dans votre vie, ce retour au naturel ?» La première réponse, c'était le coup. La deuxième réponse, c'était le temps. Maintenant, Naïsa et Flaviana, je vais vous poser ces mêmes questions. « Depuis quand êtes-vous naturelles ?» Pourquoi êtes-vous retourné au naturel si vous êtes retourné au naturel Ou pourquoi vous l'êtes resté Et qu'est-ce que ça a changé dans votre vie
1: euh, Donc moi, je n'ai jamais défrisé mes cheveux. Donc on ne peut pas vraiment dire que j'ai eu un retour au naturel. Euh, en fait, plus jeune, je, je, enfin, je tressais tout le temps mes cheveux. Je m'en occupais pas forcément. Et euh, je pense que c'est... Euh, au lycée, en arrivant au lycée, que j'ai commencé en fait à avoir marre un peu de, bah de tout le temps me tresser. Je commençais à avoir aussi euh, des démangeaisons. C'était vraiment, en fait, ça m'embêtait de toujours euh, me tresser. Et donc, j'ai recherché euh, comment prendre soin de mes cheveux. Et je trouvais pas forcément beaucoup de sources parce qu'à ce moment-là, je pense que c'était ouais il y a 8-10 ans. Ouais, par là. Non, pas 10 ans, mais 8 ans. Il y avait pas encore beaucoup de, de sources. Il y avait pas vraiment beaucoup de chaînes YouTube qui parlaient de ça. Et je trouvais pas beaucoup de, de contenu en fait francophone donc je recherchais un petit peu par-ci par-là des, des recettes de grand-mère, des trucs comme ça en fait et euh, pourquoi je suis revenue bah, pourquoi, pourquoi, pourquoi ça m'a pris en fait c'est parce que euh, bah j'avais en fait j'avais envie de, de me trouver jolie avec euh, mes cheveux naturels en fait avec ma propre texture et pas avoir à me cacher derrière des mèches etc etc et donc ce que ça a changé pour moi en fait c'est au-delà du coup du temps ça a été vraiment je pense un, un, un changement dans la manière dont je me perçois vraiment apprendre à m'apprécier euh, telle que je suis sans artifice, etc donc pour moi ça a été ça le, le vrai changement
2: euh, du coup moi j'ai ça a eu de retour entre guillemets au naturel. Pour moi, le naturel, ça a été toujours un entre-dents entre deux coiffures protectrices euh, depuis que je suis enfant. Et euh, ce qui m'intéressait, quand j'ai commencé à avoir euh, la vingtaine, 18-19 ans, c'était euh, qu'est-ce que ça fait d'être au naturel sans que ce soit une coiffure entre deux tresses, parce que je fais tout le temps des tresses. Et je voulais savoir euh, qu'est-ce que ça fait de vivre avec ses cheveux au naturel tous les jours sans se dire que c'est seulement en attendant de faire sa prochaine coupe, en fait. Et euh, du coup, j'ai commencé à rester au naturel une semaine, ensuite euh, un mois, et ensuite deux mois, ensuite tout un été, etc. Et euh, ça a été euh, hyper compliqué pour moi de savoir comment est-ce que je pouvais les hydrater, comment est-ce que je, ça pouvait faire un, un bel afro. Et même aujourd'hui, je suis un peu perdue avec toutes les options. Même aujourd'hui, avec mon, mon type de cheveux 4C, euh, je, je cherche encore le, vraiment le, le meilleur produit entre guillemets qui pourrait me correspondre et du coup j'ai l'impression c'est un apprentissage qui s'arrête jamais en fait, j'ai pas l'impression qu'on qu a un, un produit qui, qui va nous correspondre et qu'on garde toute sa vie, enfin, par exemple euh, mais euh, non je suis jamais restée au naturel euh, tout le temps, ça c'est sûr euh,
0: je vais revenir sur euh, un petit point que tu as dit euh, Flaviana c'est le fait que même en ayant une coiffure entre guillemets protectrice, parce qu'avec la conférence avec Kensi on a appris que les, les braids, ce n'étaient pas des coiffures protectrices. <rire> voilà. Mais c'est-à-dire que même quand tu tresses tes cheveux, pour toi, tu n'es pas totalement naturel, en fait.
2: Ouais, du coup, par rapport au, au terme coiffure protectrice, moi, je l'ai appris avec euh, les, les filles américaines. Je ne savais pas que c'était des coiffures protectrices. Pour moi, c'était juste une coiffure que je trouve jolie. Et c'est tout. Je ne savais pas que c'était pour protéger ses cheveux. Bon, après, euh... <rire> tu dis ce que t'en penses, Nysam, mais protéger, euh... pour ma part, c'est peut-être mes cheveux, mais pour moi, ça fait plus de mal à mes cheveux que ça les protège, parce que moi, je fais toujours des mini-tresses, donc ça les ça tire et ça les... Enfin, ça les maltraite, en fait, donc ça protège pas.
1: Euh, moi, je vais rejoindre ce a dit Flaviana. Euh, pour moi, les, 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 les tresses, etc., ça... J le terme coiffure protectrice, ça arrivait avec le phénomène YouTube et compagnie, mais quand on avait 10 ans et qu'on faisait des tresses, c'était pas pour protéger nos cheveux en fait, c'était juste parce que c'était une coiffure comme ça et que voilà, c'est comme ça qu'on se sentait jolie ou que comme ça que nous coiffaient nos mamans. Donc euh, j'ai jamais considéré que c'était des coiffures protectrices, pour moi c'était juste en fait... Euh bah maintenant, je fais des tresses, par exemple, quand je suis fatiguée de mes cheveux, quand j'ai envie d'une pause, quand j'ai envie de ne pas en, en avoir à m'en occuper pendant un certain temps. Et je sais que ce n'est pas bien parce qu'on est censé euh, continuer les soins, euh, même, euh, même pendant que tu t'es tressée. Mais fin, concrètement,
0: moi, c'est juste, euh, laissez-moi tranquille et voilà, quoi pause. Ben, merci beaucoup pour ce retour. Moi, c'est comme Naïssa, j'ai toujours été naturelle et j'ai eu ce même déclic euh, au lycée où j'ai commencé à... Mettre en place des routines, trouver des soins et me renseigner sur ma nature du cheveu. Et comme on a dit Flaviana, bah c'est un travail à vie. Hein, parce que nos cheveux vont aussi changer de texture au fil du temps. Donc ça veut dire adapter les routines. Pour continuer, on va venir au vif du sujet, sur ce fameux mouvement NAPI. Qu'est-ce que le mouvement NAPI Est-ce que c'est forcément un mouvement politique Comment prend-il forme en France ou comment a-t-il pris forme en France Alors le mouvement NAPI, il est né du mouvement Black is Beautiful qui date des années 60 donc, euh, on a toute ce, cette image d'Angela Davis et son afro et de la forme politique qu'a pris son afro dans ces années-là. Nappy, en fait, ça signifie « natural and happy ». Mais attention, euh, ça a aussi été détourné aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il se peut que vous parliez avec des Américaines et d'un coup, elle vous dit « mais pourquoi tu me traites de nappy ?» Parce que ça aussi ce terme négatif, notamment dans les chansons de rap, nappy-headed girl ou des, comme ça, ou des phrases comme ça, souvent ça peut avoir cette connotation péjorative. Et il y a un peu cette idée de se réapproprier ce mot, natural and happy, et de créer une forme de pouvoir avec ça. Donc euh, la base même de tout ce qui est le nappisme, c'est vraiment mettre fin à l'altération chimique et jeter tous ces produits qui causent ces altérations. Toi Naïsa, quel est ton rapport au mouvement nappy et comment, quelle perception tu en as euh, comme je disais tout à l'heure lorsque moi j'ai commencé à vouloir m'occuper de mes cheveux naturels
1: je trouvais très peu de contenu en fait francophone donc je trouvais euh, j'ai commencé un peu comme tout le monde avec natural euh, 80, euh, je sais pas, ouais, 85 et, et voilà en fait je trouvais pas forcément beaucoup de, de contenu euh, francophone les toutes premières qui en parlaient c'était Idol, euh, beautiful Naturel aussi mais je trouve enfin et Naturie également mais hormis elle il n'y avait pas encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu euh, par rapport à ça. Et donc, je trouve que c'est un mouvement qui est arrivé assez tardivement en France... Mais, en fait, on, on en voit encore, enfin, on en voit de plus en plus les fruits aujourd'hui. C'est-à-dire que, il y a, y a 8-10 ans, euh, quand j'ai commencé à porter mes cheveux naturels, tout le monde me posait la question, non mais pourquoi tu fais ça, en fait? Euh, genre, enfin, euh, pourquoi tu te coiffes pas? Pourquoi tu te tresses pas? Et aujourd'hui, bah, dans la rue, euh, je vois de plus en plus de femmes noires avec leurs cheveux. Et au contraire, en fait, j'ai l'impression que je compte euh, celles qui ont des plus que, en fait, euh... alors qu'avant, c'était l'inverse, totalement l'inverse. Donc je pense que en fait, c'est un mouvement qui, a, qui nous a tout impacté d'une manière ou d'une autre. Parce que des filles qui, hier, pensaient pas du tout pouvoir sortir dans la rue avec leurs cheveux, le fait que tout le monde le fasse aujourd'hui, ça leur donne conscience. Elles, elles se disent qu'elles aussi, elles peuvent le faire. Et, et voilà, et c'est pour ça que ça se démocratise de plus en plus, je pense.
2: Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au mouvement NAPI, euh, j'ai fait l'erreur de vouloir m'identifier à des femmes qui n'avaient pas du tout la même texture que moi, parce que c'était les plus populaires sur YouTube. Donc c'était souvent des filles avec euh, des... Euh, peut-être 3C, je sais pas comment on dit. Enfin vraiment curly hair, mais elles s'identifiaient comme euh, nappie, en fait. Et du coup, je m'identifiais à elles. J'ai commencé comme elles, après j'ai commencé à être énervée parce que j'avais pas les mêmes résultats. J'ai commencé à être énervée parce que je voulais avoir les cheveux ultra longs comme elles. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, mon but c'était vraiment d'avoir les cheveux longs comme les Américaines, vraiment une afro, une grosse, grosse afro. C'était vraiment mon but premier. Et j'ai eu une mauvaise relation avec cette, ce mouvement parce que je n'arrivais pas à avoir les cheveux longs. Et euh, je voyais de plus en plus de vidéos qui expliquaient « Why your hair is not growing ?» Et euh, du coup, j'ai regardé un milliard de, de vidéos pour comprendre pourquoi est-ce que mes cheveux ne poussaient pas. Et elles expliquaient « C'est parce que j'en prenais pas soin C'est parce que je mangeais ceci C'est parce que la nuit, je devais faire ça ?» Et euh, du coup, je, ça m'a saoulée, donc j'ai arrêté de regarder ça. Et euh, c'est quand j'ai vraiment compris la différence entre les, les textures de cheveux que là, j'ai pris du recul et je me suis dit « c'est pas parce qu'une fille fait ça sur ses cheveux que ça va marcher sur moi ». Et c'est vrai que c'est avec les Américaines que j'ai pu voir les nuances, parce qu'il y a moins de nuances par rapport aux textures en France, je trouve. Et même les termes comme la porosité, il euh, y a la texture, mais aussi la façon dont le cheveu ré réagit à l'eau, etc. Et c'était devenu de plus en plus scientifique, de plus en plus compliqué, mais j'ai moins culpabilisé de voir mes cheveux euh, ne pas grossir. Quoi. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, j'ai encore un, un goût un peu amer au fait que mes cheveux ne poussent pas comme les filles de, de ce milieu-là. Parce que ça veut dire que je, je m'en occupe mal et tout. Il y a beaucoup de choses que je comprends toujours pas. Et pour ma texture, je trouve que j'ai encore du mal à voir des, des personnes pour qui m'identifier en, en France. Euh,
0: merci beaucoup, Flaviana. Merci, Naïssa. Pour euh, le rapport en France, c'est vrai, comme tu l'as dit, euh, Naïssa, c'est arrivé beaucoup plus tardivement, c'est arrivé au cours des années 2000, 2010 où la vraie communauté est née et on a pu voir des avancées. Euh, tu as parlé de Naturie Ebene en 2003, mais encore qu'on pense à Fatou Ndiaye qui est dans le, domaine du, dans le monde du luxe, le monde de la mode, qui est un monde qui était très fermé aux cheveux afro et elle n'a pas hésité à y aller et à montrer son afro. Donc on peut les voir comme les avant-gardistes de ce mouvement. Et euh, pour revenir sur ce que tu disais, euh, Flaviana, sur ce rapport par rapport en fait, à la communauté nappie, on pourrait dire... Sur cette idée d'aigreur, ben on en discutera un peu plus à la fin par rapport à, aux limites en fait, et aux, aux petits inconvénients qui sont apparus. Par rapport au mouvement napi, on a pu voir son origine politique aux États-Unis, son arrivée plus tardive en France, mais qu'en est-il du mouvement napi aux Antilles, euh, sur le continent, en Afrique de l'Ouest ou même en Afrique de l'Est Est-ce qu'on peut parler d du début d'un mouvement nappy là-bas ou que ça n'a pas de sens en fait d'en parler là-bas, selon vous euh, Pour moi,
1: si, ça fait du sens. Non, euh, alors, je m'explique. Euh, en fait, c'est assez complexe parce que on parle du continent, mais il y a aussi la diaspora qui est aussi aujourd'hui en fait implantée, euh, par exemple, en Occident. Et par exemple, je n'ai pas du tout le même rapport à mes cheveux crépus qu'avait ma mère quand elle vivait sur le continent ou qu'à ma mère maintenant qu'elle est ici. Il enfin, y, a, y a pas mal de, de complexités. Et je pense que, pareil, moi, par exemple, je me souviens, je suis allée euh, au Congo en 2010 et euh, ça m'arrivait de porter mes cheveux naturels de manière périodique. Et à chaque fois, on me disait, non, mais il faut tresser, il faut faire quelque chose, etc. Et en fait, aujourd'hui... Quand je repars bah en fait c'est pas du tout les mêmes questions en fait on me dit bah, ah, mais comment tu fais pour t'en occuper quel produit tu mets etc en fait je pense que le fait enfin c'est pas parce qu'ils étaient sur le continent qu'ils avaient forcément le monopole du, fin, du soin du cheveu crépu etc je pense que c'est quelque chose qui s'est assez perdu dans le temps et qui euh, bah, revient encore enfin qui revient en fait ces, ces dernières années euh, ça revient de plus en plus et Enfin, après je, je, je sais pas, je parlerai pas pour les Antilles, mais en tout cas je pense que. Je sais pas si on peut parler de mouvement napi, mais je pense que c'est vrai qu'il y a quand même un mouvement de réappropriation du cheveu crépus euh, sur le continent. On a vu plein de documentaires, par exemple sur les Nigérianes, sur les Kenyanes, sur, sur plein de, de, de femmes de différents pays africains qui, elles aussi, bah, voilà, se réapproprient leur texture et, et veulent arrêter tout ce qui est altération chimique ou bien euh, perruques, tresses et compagnie. Donc je pense que bah, ça fait quand même un peu de sens d'en parler. Après,
0: pour les Antilles, je pense que je vais te laisser répondre. Euh, pour revenir un peu peut-être sur euh, d'abord le continent, j'avais remarqué un truc par rapport aux enfants et le monde du travail, où j'ai l'impression, certes, si on peut prendre soin de nos cheveux, on est libre. Mais dès qu'on rentre dans le monde du travail ou le monde scolaire, on a des limitations. Et je pense notamment au Cameroun, dans pas mal d'écoles, la règle c'est d'avoir les cheveux courts, que ce soit une fille ou un garçon. Donc automatiquement, dès petite, ben les filles, elles n'apprennent pas à connaître leurs cheveux. Vas-y Naïssa
1: euh, oui c'est vrai, euh, par rapport au, au, au fait d'avoir les cheveux courts Par exemple dernièrement j'ai fait un séjour en Côte d'Ivoire Où j'ai euh, ma belle-sœur qui vit avec son mari et leur fille non, ma sœur qui vit avec son mari et ses, et ses filles. Et euh, justement, j'y suis à la période de septembre, c'était la rentrée, etc. Et effectivement, dans les écoles, euh, on, en fait, on demande aux petites filles de, de raser leurs cheveux. Et c'est quelque chose que j'avais énormément de mal à comprendre. En fait. Je me demandais bah, pourquoi, euh, pourquoi en fait, on, on demande à ces jeunes filles de se couper les cheveux. Et les, les réponses que, que, que j'avais souvent, c'était... Bah, bah, pour qu'elle soit concentrée en fait à l'école qu'elle qu n'aient pas de distractions, etc que que bon en gros elle soit euh, voilà sur l'école et c'est quelque chose qui m'a qui m'a qui m'a énormément marqué et que je comprenais pas forcément je trouvais que c'était assez violent en fait quand même de de de, 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 bah, de, de priver ces jeunes filles bah, de, de, de leurs cheveux de c'est un attrait féminin qu'on se le dise enfin euh, voilà qu'on qu le veuille ou non ça reste un attrait féminin et je comprends qu'on veuille, qu veuille entre guillemets euh, éloigner les filles de, de, de ce qui peut, je sais pas, euh, attirer les garçons ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est assez quand même violent, c'est un acte assez violent de, de, de leur retirer ça. Et aussi, je tenais à dire, euh, moi il y a quelque chose qui m'a frappée, notamment euh, dans mes premiers, euh, premières années du retour au naturel, le fait que euh, je porte mes cheveux naturels, on m'associait souvent à une femme, du coup, pas du continent. Souvent les femmes en en tout cas avant, portent, enfin, portent portent leurs cheveux naturels, ce qui n'était pas le cas des Africaines avant, et donc le fait que moi je porte mes cheveux naturels on m'associait souvent soit à une fille des Comores, ou, ou des fois on me disait que j'étais Guadeloupéenne, mais pas, pas pas nécessairement à cause des traits de mon visage, mais juste parce que je portais mes cheveux naturels en fait et donc quand je disais que j'étais Congolaise, bah ça, ça choquait, on me disait, ah mais enfin, les filles de chez toi elles, elles portent pas souvent leurs cheveux naturels etc, et, et j'avais envie un peu de casser cette image, de dire qu'en fait non, il n'y a pas que les Antilles, qui ont des cheveux et qui ont des beaux cheveux en fait et, euh, et, et en fait c'est ça, enfin en fait souvent j'ai l'impression que quand tu portes tes cheveux naturels ou que tu as des beaux cheveux, on va chercher à savoir euh, quelles sont tes origines, est-ce que tu es mélangé, est-ce que, est que, en fait on cherche une raison qui, qui justifierait, qui expliquerait que non c'est pas possible que toi tu aies ces textures-là, euh, ces cheveux-là, etc. Enfin...
2: Mais euh, ouais c'est hyper intéressant ton témoignage et du coup je voulais savoir s'il euh, y avait une mode de cheveux quand tu es partie en Côte d'Ivoire par exemple, défi de ton âge et euh, c'était quoi la réaction de, de tes nièces euh, quand on leur disait de couper les cheveux, enfin, est-ce que pour elles c'était normal ou, ou
1: elles, elles étaient un peu euh, contre ça euh, bah, les jeunes filles, euh, quand j'y suis allée bah, c'est un peu comme chez nous en fait, enfin, aujourd'hui on est dans un monde en plus qui est mondialisé donc, euh, elles ont Youtube, elles, ont, elles sont influencées en fait, de la même manière que nous, donc les jeunes filles que je voyais dans la rue, bah y a des jeunes filles comme je, voyais, quand je, comme je peux en voir en fait, à Paris, elles avaient des tresses des perruques, ou des, leurs cheveux naturels il enfin, y avait vraiment de tout et euh, en fait moi mes nièces elles ont d'abord vécu en France et elles sont parties ensuite en Côte d'Ivoire donc elles sont pas nées en fait avec l'idée euh, de, de couper leurs cheveux à l'école ou quoi que ce soit, donc pour elles, aussi en fait c'était une violence c'était enfin c'était quelque chose qu'elle voulait pas nécessairement faire etc mais c'est vrai que enfin pour tous les enfants là-bas toutes les jeunes filles bah, c'est quelque chose de normal en fait ça devient anormal que quand c'est pas enfin c'est pas l'habitude pour toi etc et elles comme même venaient juste d'arriver c'est vrai que ça, ça leur paraissait un petit peu enfin que okay, voilà elles étaient pas du tout pour ça mais euh, mais mais c'est vrai que ayant fait un petit séjour dans leur école etc des fois je les emmenais et euh, et ouais il y avait toutes les petites filles avec les cheveux coupés et Enfin, c'était contente tant de fois,
0: hein. il n'y avait pas de... En fait, c'était la norme là-bas, c'était comme ça. D'accord, d'accord. Donc, il euh, y a ce rapport euh, avec les cheveux, l'enfant, le côté A très féminin, qui, je pense, dans un autre épisode, on pourra parler notamment euh, du passage en fait, euh, à la coupe courte, en fait, pour beaucoup de naturels au bout d'un moment. Bon, c'est un <rire> autre sujet. Mais voilà, pour revenir à ce que tu disais aussi, il y a cette idée où, comme quoi, c'est une punition j'ai des amis où pour les punir, on leur coupait les cheveux très courts et c'était constant en fait. Dès qu'elles faisaient une bêtise, un coup de rasoir. Je pense qu'il y, y, y a une vraie question derrière, il faut essayer de comprendre. Bon, on ne va pas le faire tout de suite parce que sinon euh, l'épisode va durer euh, quelques heures. Mais euh, pour continuer sur ce rapport avec l'école et euh, ben, le contexte professionnel, moi par exemple aux Antilles, ce que j'ai remarqué, c'est... Quand il y a eu tout ce mouvement euh, avec Angela Davis, Black is Beautiful, ça a eu aussi un impact sur toute la génération, de ben, plus de ma mère, où elles étaient très naturelles. Et même quand on revoit les vidéos, elles n'étaient pas juste naturelles. Elles avaient déjà la mode des cheveux courts, elles avaient déjà cette mode-là. Mais quand elle rentrée dans le monde du travail, ma mère, elle a toujours eu, les cheveux, euh, ben, toujours eu les cheveux naturels. Et quand elle est rentrée dans le monde du travail, ben, elle a senti cette pression de se les défriser. Mais pas qu'elle, ma tante aussi. Et pourtant, elles étaient aux Antilles. Enfin, mes tantes aussi. Et c'est vrai qu'aux Antilles, on a un peu ce rapport du... Il y a plus de femmes qui ont leurs cheveux naturels parce qu'on a quand même gardé ce soin, cette, euh, cette culture du soin, prendre soin de nos cheveux. Mais on a aussi cette pression, en fait, dans le monde du travail, dans le monde scolaire. Notamment à l'école aussi, il y a cette restriction où les garçons doivent avoir les cheveux courts, bien coupés. Les filles ne doivent pas avoir n'importe quel type de coiffure. Il y avait eu ce scandale où une école avait posté des coiffures typiques qui étaient tout sauf des coiffures naturelles. Et il y a toute cette question où on est dans un entre-deux. À la fois, on veut prendre soin de nos cheveux et on a aussi cette pression. Qui nous dit, vous ne pouvez pas être libre de porter vos cheveux comme vous voulez. Et je sais, comme tu dis, le fait de partir et de revenir, ma mère, elle a altéré ses cheveux pendant longtemps. Et c'est quand moi, je suis devenue euh, plus dans les soins, soins du cheveu, etc., qu'elle s'y est intéressée. Et ce qui est bizarre, c'est que ma mère, elle a les cheveux bouclés. Moi, j'ai les cheveux crépus. Et elle regardait mes cheveux, elle ne comprenait pas. Elle était en mode, mais comment tu fais pour avoir les cheveux comme ça Comment tu fais c'est Comment tu fais ça, tu fais ça Alors que elle de base, elle avait une nature très longue de cheveux, mais à force de les de faire des défrisages, de, faire je ne sais quoi, quel, euh, de mettre je ne sais quel produit chimique dessus, elle avait perdu la main en fait, sur ses cheveux, elle avait perdu cette notion. Et je pense que ça revient petit à petit. Petit à petit, euh, je sais qu'une fois, on était dans un magasin, on a croisé une amie à elle qui devait avoir 65 ans, qui avait une longueur de cheveux incroyable, mais des cheveux blancs. Et c'est rare de voir ça. Et tout de suite, euh, la dame nous a dit, bah, il y a 5 ans, je suis revenue au naturel. Et il y a cette tendance, petit à petit. Quand je retournais il y a 5-6 ans aux Antilles, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient l'afro, qui avaient les cheveux naturels. Mais l'afro dans la rue, c'était plus rare. Maintenant, euh, c'est très courant pour le petit point sur les Antilles. On va continuer, notamment sur euh, les avancées. On en a parlé un peu sur cette idée de représentation et le fait de voir de plus en plus de personnes qui portent leurs cheveux naturels. Mais est-ce que vous avez des exemples concrets dans la vie de tous les jours une, une évolution dans, cette, euh, dans ce rapport à notre cheveux, mais pas que, vraiment dans la société parce que c'est une vraie discrimination qu'il y a par rapport à nos cheveux. Et quelles ont été les évolutions apportées par le mouvement Napi, selon vous Naïssa
1: euh, Bah Pour reparler de la vie euh, concrète, du quotidien, je pense, de chaque femme noire, on a accès à beaucoup plus de produits, je pense, en fait euh, qu'avant. Euh, je repense encore une fois où, quand j'ai commencé euh, à prendre soin de mes cheveux, je trouvais aucun produit euh, avec la mention cheveux crépus, en fait, noté dessus très clairement. C Tout ce que je trouvais, c'était. Euh, pour cheveux euh, très secs, indisciplinés. Et en fait, c'est ce que je prenais parce que je ne retrouvais pas de produits pour ma texture de cheveux euh, autre que dans des magasins euh, dits ethniques, tu vois. Même lorsque c'était, euh, je ne sais pas moi, à Carrefour ou quoi, bah c'était toujours dans, relayé en fait dans des rayons, euh, voilà, euh, beauté, euh, je ne sais pas d'ailleurs, beauté ethnique, etc. Mais en fait, ce que je peux quand même noter, c'est que euh, aujourd'hui, on a accès à de plus en plus de produits. Il y a de plus en plus de marques qui euh, nous considèrent je ne sais pas si ça peut être, on peut considérer ça comme une avancée parce que, en soi, on ne devrait pas demander à quelqu'un de, 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 nous, calculer. Mais en soi, la vérité, c'est qu'effectivement, on a euh, tout un choix en fait, une, un large, un large panel de choix. Bah sur, euh, sur les produits qu'on utilise, on... et maintenant il y en a pour tous les prix, pour tous les budgets, et ça je trouve que c'est quelque chose qui, qui reste intéressant, et il y a de plus en plus en fait, de, bah, de débats en fait, sur la question du cheveu naturel, euh, aujourd'hui euh, la question elle est mise sur la table, on se demande de plus en plus pourquoi euh, le cheveu naturel n'est pas enseigné euh, dans les écoles de coiffure, pourquoi c'est pas un cheveu qui est traité, euh, notamment pour le CAP, je crois, c'est sa coiffure, donc je pense que le mouvement Napi a quand même permis de, bah, de conscientiser les gens et de, bah, de soulever en fait, des débats.
2: Moi, dans ma. Du coup, j'ai parlé de quelque chose de plus personnel. Dans, dans mon chemin en personnel. Le mouvement Napi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé pour le milieu professionnel. Parce que dans la vie de tous les jours, ça ne me dérangeait pas d'être avec mon afro. Enfin, ce n'était pas une question. Même si c'était entre deux coiffures de, de tres, euh, Enfin je pouvais sortir avec mon afro comme ça. Euh... Euh, mais ça a toujours été une question pour, euh, pour le mieux professionnel parce que oui, il y avait des injonctions de, de personnes plus âgées qui avaient leur afro, mais pas pour, euh, bah, comme ta mère, pas pour le mieux du travail. C'était un peu plus compliqué. Et c'est vraiment grâce au mouvement d'appui, ça je peux le dire, que je, ça m'a beaucoup enfin En fait, ça m'a pas décomplexée, mais ça m'est paru plus normal Donc ça, ça a été vraiment utile par rapport à... À ça. ça ça a normalisé le fait d'avoir des cheveux d'inapi, je trouve. Euh,
0: merci beaucoup, les filles. J'aurais juste une question pour toi, Flaviana. Est-ce que tu n'as pas le sentiment que cette question de représentation était très euh, communautaire Dans le sens où, ben, par exemple, si, je prends mon cas personnel, si je sors avec un afro dans la rue, les gens me fixent. Et ce sont principalement des personnes. J'ai l'impression que c'est dans notre communauté, on a un peu plus démocratisé le fait d'avoir les cheveux crépu avec nos afro naturels, mais que ce n'est pas encore dans la société, euh, d'un point de vue société française, avec les personnes blanches, les personnes euh, arabes, les personnes euh, asiatiques, etc. C'est vraiment plus dans notre communauté où il y a cette avancée, mais elle est beaucoup plus lente, j'ai l'impression.
2: Ouais, du coup, moi, je, personnellement, je, bah, je m'en fous de, du regard des autres communautés, du coup. Parce que je sais que, comme on n'a pas vraiment déjà de représentation de femmes même avec des perruques ou qui ne sont jamais nappies, déjà à la base, il faudra autant moins 50 ans pour avoir des femmes avec des cheveux nappies et que ça paraisse normal. Et du coup, c'est pour ça que j'ai bien fait attention de ne pas faire attention au regard des autres communautés parce que je sais que dans tous les cas, ce ne sera pas un regard qui va me favoriser. Donc je me suis un peu inventé ma bulle. quoi. Et dans mon mouvement, dans ma prise de conscience de mouvement nappie, je reste entre femmes noires parce que même, en fait, même entre les femmes noires, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de, de regards qui se font entre les filles qui préfèrent les perruques, les filles qui, qui font des injonctions pour le, pour le naturel. Déjà, même entre nous, on a beaucoup de choses à gérer. Alors si on gère les autres communautés, ça va être hyper compliqué. Pour ça, que je préfère me concentrer sur juste une
0: seule communauté. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Et c'est là où je sens une certaine frustration et problématique. C'est-à-dire que lorsqu'on fait tout notre cheminement en tant que communauté par rapport à, à la réappropriation de notre cheveux, à notre célébration, on se rend compte, lorsqu'on met un pied en dehors de cette zone de confort, qu'on n'est pas accepté. Et je prends le cas de Sibeth Sendiag quand elle, a, elle est venue avec sa coupe, ce n'était qu'une qu flambée d'insultes, juste sur ses cheveux. Il y avait d'autres choses à critiquer peut-être, mais la première chose qu'ils ont trouvé à critiquer, c ce n'était que ses cheveux. Et c'est ça qui me gêne un peu, c'est-à-dire qu'on a l'impression de nous d'avancer, mais dès qu'on va montrer ça dehors, ben bah on subit une forme de, je sais pas trop comment l'exprimer, mais pas, de... je vais pas dire carrément de la haine, mais un rejet, c'est vraiment un rejet. Et pourtant, c'est un long cheminement pour beaucoup de filles noires de se dire demain je vais aller prendre du pain et je vais pas mettre de perruque, je vais pas être en bret, je vais aller en afro comme ça. C'est un gros cheminement pour ces filles-là et Juste pour acheter du pain, elles vont voir le boulanger la regarder comme ça, avec les yeux écarquillés. Sur le chemin, elles vont voir euh, des gens la regarder ou même lui dire « Ah, oh, c'est marrant !» des choses comme ça. Ça peut être euh, douloureux. Ouais,
2: t'as tellement raison. C'est pas parce qu'on s'en fout personnellement qu'il faut nier ce qui se passe à l'extérieur. Et euh, par exemple, pour l'exemple de Sibeth Indyay, moi je l'avais vu, ses cheveux, j'ai juste pas remarqué. Qu avait... Parce que ça, pour moi, ça me paraissait tellement normal que je j'ai vraiment pas remarqué. Et le fait que d'autres remarquent, c'est là où j'ai réalisé de ce que c'est quoi sa projection. Et je me dis, c'est quand même un privilège de pouvoir vivre en, sans prendre conscience, enfin, du regard des autres. C'est quand même un privilège. Et c'est pour ça que faut peut-être être hyper patiente avec celles qui sont encore au stade numéro 1. parce que euh, j'imagine pas. Enfin, euh, je pense que dans le cas de Ndiaye, elle, euh, du coup, elle s'en fout. Mais j'imagine pas euh, si, si elle ne s'en foutait pas, l'impact que ça aurait sur sa perception, euh, sur sa confiance en elle, etc. etc.
0: Mais ouais, c'est vrai qu'il faut faire un travail euh, à l'intérieur et à l'extérieur aussi. Bah, merci beaucoup, Flaviana, parce que ça fait une très bonne transition pour la partie suivante. Et notamment, on va aborder toutes ces idées de nappies extrémistes, parce que ce, que, ce dont tu parles là, c'est vraiment euh, cette idée d'être plus tendre avec certaines filles qui sont pas forcément dans la communauté nappie, mais qui sont aussi des femmes noires qui ont des cheveux afro mais qui n'ont pas encore fait tout le cheminement, tout le travail pour euh, accepter leurs cheveux, en quelque sorte. Vas-y, Naïssa.
1: Alors, euh, moi, je souhaitais se revenir sur un petit débat qui a eu récemment sur Twitter. Euh, C'est parti d'une question vraiment assez bête. Il y a une jeune femme qui a demandé, euh, est-ce que vous pouvez vous marier en plus et euh, ce sujet, en fait, a déchaîné les passions, vraiment. C'était euh, quelque chose, euh, comme les gens disaient, non, mais moi, je ne peux pas me ma marier en bret, je ne peux pas me marier avec mes cheveux naturels. Il faut automatiquement que j'ai une lace, que j'ai une perruque, que j'ai ceci, avec closure et compagnie. Bah, je ne m'y connais pas. Mais euh, c'était vraiment un débat, mais virulent, comme tout. Comme, comme, comme sur Twitter, en fait. Voilà, vraiment, euh, c'était ça. Et en fait, ce que ça m'a inspiré, c'est que je me suis dit, en fait, il y a vraiment, en fait, un débat sur cette question. C'est là que je me rends compte, en fait, ce que, ce que les jeunes filles à perruques bah, reprochaient aux nappis, c'était, non, mais vous ne pouvez pas nous forcer, en fait à, 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 en fait, à porter nos cheveux naturels tout le temps, etc. C'était vraiment un espèce de rejet de ce côté-là. Et les nappis, ce qu'elles qu argumentaient, c'était, mais en fait, euh, il y a vraiment un rejet et un complexe très, très, très profond pour que le... En fait, enfin... Bon, je reprends. <rire> <rire> le jour de notre mariage on veut toutes être belles on veut être au, au max on veut être vraiment la meilleure version de nous mêmes que ce soit au niveau des cheveux du make-up de l'outfit etc et en fait on n'a pas toutes la même définition de ce que c'est être euh, au max tu vois. pour certaines c'est je vais porter mes cheveux naturels je vais faire un je sais pas un braid out un twist out ou juste en afro etc et pour d'autres bah en fait elles se sentent belles qu'avec une perruque une lace une closure etc bref je sais pas et en fait ce que reprochait les nappies à ces filles-là, c'était que elles ont une vision en fait tellement altérée d'elles-mêmes que elles ne peuvent se trouver elles, elles peuvent elles ne peuvent se trouver jolies que euh, bah, en altérant en fait leurs cheveux et c'est ça que je trouvais dommage et encore une fois je, dans ce débat je trouve que bah comme elle disait Flaviana tout à l'heure faut qu'il y ait plus de bienveillance faut qu'il y ait plus de on ne peut pas imposer euh, nos choix à tout le monde. On ne peut pas dire que à tout le monde, tu es obligé de porter tes cheveux naturels. Il enfin, faut, faut aussi qu'on soit consciente qu'il y, 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 en fait, y, y a un mal-être derrière ça, qu'il y a un complexe et que ce n'est pas facile de s'en départir. En fait, c'est une déconstruction qu'il faut faire et ça prend du temps. Et Il y en a, comme disait Flaniana, qui en sont encore au niveau 1 et on ne peut pas leur reprocher. En fait. euh,
0: bah, je vais juste revenir sur un petit truc. Je suivais une youtubeuse à un moment ah non, il y a deux choses sur lesquelles je vais revenir. Je vais plus revenir d'abord sur la première chose. Où il y avait eu le même débat, bon, excusez-moi, mais ça m'avait un peu choquée sur des filles qui demandaient est-ce que vous retirez votre perruque pendant l'acte Et là, je me suis dit, mais franchement, ça, cette question elle m'a choquée. Et beaucoup de filles disaient, Bah non. Et je me disais, mais... Donc, en fait, vous pouvez vous dévoiler à quelqu'un, mais vos cheveux, non. Et ça, ça m'a un peu choquée. Et j'aimerais bien comprendre, en fait, ça. C'est vrai que moi, vu que j'ai toujours eu ce rapport avec mes cheveux, j'ai du mal à comprendre. Ça ne veut pas dire que je vais leur dire euh, « ouais, vous êtes des folles, vous êtes ci », mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre. Et pour le deuxième point, par rapport euh, au nappi et tout, je m'étais posé une question et vous allez réagir par rapport à ça. Il y avait des youtubeuses à un moment qui, étaient, euh, qui se défrisaient les cheveux. Et même Corinne Vincent, qui a écrit « Le cheveu noir » dans tous ses états, donc elle a fait vraiment une bible du cheveu noir, bah elle a altéré ses cheveux. Elle n'a pas fait de défrisage, elle a fait en weave, donc ça rend ses cheveux un peu plus euh, des boucles un peu plus loose, un peu plus relâchés. Et elle expliquait que c'était plus facile pour elle de prendre soin de cheveux, de se coiffer. Ou encore des personnes naturelles qui connaissent tout du cheveu naturel, c'est pas la même chose, mais qui, à la fin, décident soit de ne plus en prendre soin en, en, en les coupant carrément, ou en faisant des locks. Ou en fait, arrivé à un certain moment, chacune a fait son cheminement, chacune a fait son chemin. Mais moi, il y a un parcours qui m'avait vraiment impressionné' c'est... J'ai oublié son nom, je m'excuse. Je crois qu'il y avait Velvet dans son nom, c'était une youtubeuse. Ouais, voilà. Elle avait les cheveux défrisés, mais elle en prenait soin. Et là, je me suis dit... Ben elle a raison, en fait. C'est pas parce que elle, elle préfère la texture euh, lisse, c'est son droit, mais elle en prend soin, tu vois. Et elle avait une longueur très belle, elle avait des cheveux en très bonne santé, etc. Et je me suis dit, ben, comment se positionne une nappie par rapport à ça, justement Parce qu'elle n'est pas naturelle, pourtant, elle accepte en quelque sorte ses cheveux, elle en prend soin, elle les aime, etc. Donc, euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous euh, ouais.
2: Du coup, je vais revenir euh, bah, sur ce que tu as dit, Naïsa, et sur ce que tu as dit, Joré. Ça me fait trop rire. Parce que en fait, c'est là j'ai l'impression qu'on rentre clairement dans l'intime. Je sais pas si on peut légiférer sur ce que des gens veulent faire, par exemple le jour du mariage pour beaucoup de femmes, c'est le plus beau jour de leur vie, ou même quand tu as une relation sexuelle, enfin c'est ta vie personnelle. Et c'est hyper dur de vouloir parler de quelque chose qui relève vraiment de l'intime profond d'une personne. Mais je comprends pourquoi il y a certaines femmes qui sont à fond dans le mouvement napi qui trouvent ça révoltant parce qu'elles se disent que c'est une conséquence de la politique extérieure sur le cheveu afro. Et euh, le but, au final, c'est que chacune d'entre nous, dans notre vie personnelle, on soit totalement libéré de tous ces préjugés et qu'on puisse faire vraiment ce qu'on veut. Et euh, je me dis, euh, on sait, on, en fait, on, on sait pas, quand on les écoute, on a l'impression que c'est leur propre choix et qu'elles assument. Non, moi, je veux juste une perruque ou moi, je veux garder ma perruque, point. Et après, j'ai vu un tweet qui disait euh, « Bien sûr, on sait que les complexes ça existe mais vous croyez qu'on est content d'avoir des complexes ?» Et peut-être qu'assumer le fait d'avoir des complexes, c'est aussi une étape qui est grande à passer. Parce que ça, ça, ça veut dire qu'on est plus faible qu'on pense, ça veut dire qu'on qu dépend du regard des autres. Enfin, c'est aussi assez compliqué d'assumer d'avoir des complexes. Mais après, je me dis aussi « Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des complexes Est-ce qu'on vit forcément pour... Euh, » Le regard des autres, euh, est-ce qu'un mariage, c'est qu'il une... s'est ni... Ok, il y a des photos à un mariage, mais c'est ton mariage quand même. Il y a, y a trop de questions, mais euh, ouais, je voulais aussi... Euh, tant que ça ne tombe pas dans l'hypocrisie, par exemple, euh, celles qui disent que les mèches, c'est juste leur coiffeur protectrice. Il euh, y avait un tweet que j'ai vu qui disait... Euh... <rire> c'est tweet m'a fait trop rire, franchement. Je te l'ai envoyé, Laura, qui disait... Euh... Donc, vous gardez toute l'année vos coiffures protectrices pour protéger vos beaux cheveux. Et le jour du mariage, vous devez être au max. Pourquoi vous ne voulez pas montrer vos cheveux que vous avez passé tant d'années à protéger quoi. Et là, j'étais en mode... C'est vrai que certaines filles parlent comme ça. Elles clament le mouvement Et au final, ben, elles ne peuvent pas assumer leurs cheveux pour des grands moments comme ça. Euh, je sais pas. Honnêtement, c'est pour ça que je parle de problèmes intracommunautaires. Parce qu'il y a aussi beaucoup de fierté. C'est dur d'assumer qu'on n'ose pas faire certaines choses... Mais moi, je pense il euh, y a aussi le risque des, des nappes extrémistes qui ont un peu un regard paternaliste presque sur les filles qui, qui portent que des perruques. Quand on dit qu'elles ont des complexes, que même quand on dit qu'elles sont au numéro 1, ça veut dire qu'elles sont moins bien que nous, ça veut dire qu'elles ont encore du chemin à prendre. Enfin, Comme si c'était des enfants qu'il fallait tenir par la main. Ou ça se trouve, c'est juste la façon dont elles vont vouloir vivre leur vie. Elles seront toujours au niveau 1, entre guillemets, toute leur vie. Et peut-être qu'il faut accepter le fait que toutes les femmes noires sont différentes, enfin, vivent leur vie différemment au final.
0: Pour revenir rapidement sur ce que tu as dit par rapport au napis-extrémisme et cette idée de paternalisme, c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal chez les Zotep. Et je vais prendre l'exemple de Dr Humar, c'est bon, euh, un peu le, le mime sur Twitter, quoi, mais aussi son compte Instagram, c'est vraiment... Euh... <rire> il est vraiment comme ça <rire> Ouais. Et dans ses lives, souvent, par exemple, une femme noire va lui poser une question, et c'est déjà arrivé que des femmes noires aient des perruques ou les cheveux blancs, et il leur répond « je ne vous réponds pas parce que vous avez le cheveu de l'oppresseur sur vous ouais. ». Et c'est vraiment un argument de tête. C'est un discours en mode, ben, vous n'êtes pas légitime parce que vous n'avez pas les cheveux naturels, vous assumez pas vos cheveux. Et je trouve ça tellement brutal en fait. Ce n'est pas ton problème. Et je me pose même une question. Moi, j'ai les cheveux tout le temps décolorés et pourtant j'ai toujours été naturelle. Est-ce que je suis nappie Est-ce que je ne suis pas nappie ouais. Est-ce que Naïsa, tu des... aimerais rebondir
1: euh, ben, pas nécessairement, mais ce que je veux dire, c'est comme elle a dit Flaviana, en fait, en il fait, y a autant de manières de porter ses cheveux qu'il y a de femmes noires, en fait, je pense, en définitive, dans le sens où euh, on ne peut pas imposer sa pensée sur quelqu'un, etc. Et en fait, on n'est pas plus légitime parce qu'on a accepté nos cheveux naturels qu'une autre fille qui, euh, voilà, pour reprendre l'exemple de Black Air Velvet, elle portait anciennement ses cheveux défrisés et elle s'en occupait, et ça lui allait très bien, elle était très bien comme ça. Et est-ce qu'une nappie pouvait venir lui dire que... Elle était plus constantisée. Enfin, je sais pas. En fait, je pense que on est chacune à un cheminement différent. Enfin, certaines vont rester là toute leur vie, d'autres non. Enfin, et je pense qu'on peut. Enfin, il n'y a pas plus légitime que d'autres, en fait. C'est ça qui me dérange plus. Mais euh, pour revenir sur les limites, en fait, de ce mouvement-là, moi, je souhaitais parler du... un peu du texturisme que je trouve qui a quand même un problème assez euh, assez important dans la communauté euh, qu'on peut voir. Euh, bah. Dans, dans les échanges quotidiens, mais aussi notamment sur une des grandes plateformes qui, qui nous sert, sur YouTube notamment. Enfin, je trouve que, en fait, quand tu recherches par exemple de, des coiffures, etc., pour les cheveux crépus, ça va être tout le temps le même genre de femmes avec les mêmes textures qui vont être mises en avant, en fait. Et ça, c'est un réel problème parce que euh, je pense notamment à la youtubeuse Shizu, Shiziduru qui est une youtubeuse nigériane qui parlait de ça, du fait que euh, étant donné qu'il y a beaucoup de femmes noires qui s'identifient comme étant 4C, c'est une recherche qui est très populaire en fait sur YouTube. Et donc certaines youtubeuses, bien qu'elles savent pertinemment qu'elles n'ont pas les cheveux 4C, elles vont titrer leurs vidéos et se faire passer pour des femmes à la chevelure euh, 4C pour pouvoir en fait avoir euh, plus de vues par exemple. Ça c'est un phénomène qu'elle décrivait. Je trouvais ça quand même assez ahurissant en fait parce que ça invisibilise vraiment les femmes qui ont réellement euh, des cheveux 4 et qui peuvent prodiguer des conseils à celles qui ont des cheveux 4 et qui en ont besoin en fait et ça c'est un problème, c'est un gros problème je pense dans la communauté et aussi le fait que certes oui euh, qu'on se le dise, il y a un vrai retour au naturel etc, on voit de plus en de plus en plus de naturel mais c'est pas tous les cheveux naturels que les gens acceptent et aiment. Il y a une texture particulière, il y a une densité particulière. Euh, voilà, en fait, c'est toujours les mêmes cheveux qui sont prisés. Euh, le cheveu euh, afro, court, 4C... Tu verras pas beaucoup de pages Insta qui vont le relayer. Par contre, le cheveu long euh, ondulé, etc. Enfin, même dans la communauté afro, celles qui sont relayées, c'est celles qui ont les textures de cheveux les plus lousses, les plus euh, bah, Instagramables. Quoi, en fait.
2: ouais, et puis le cheveu court 4C, ce sera le cheveu de transition, ce sera le début et ça ne peut pas être la finale. Quoi. Enfin, du coup, si tu as les cheveux 4C toute ta vie, tu n'auras jamais évolué. Je trouve ça trop bizarre. Mais un, par rapport au texturisme, c'est trop vrai. Parce que, en plus, les filles qui ont la palme, même texture que toi te disent, mais si t'as as une texture de boucle, t'as des boucles et tout, et euh, ça se trouve, t'en as, as rien à faire, des boucles. Fin. Et un autre truc par rapport au mouvement d'api c'est euh, par rapport au produit. Je trouve, il euh, y a trop de trucs par rapport au produit, ça fait vraiment mal à la tête. Je pense que ça peut être plus simple que ça. Moi, je trouve ça hyper compliqué. Un autre truc, c'est que j'aimerais bien aussi que le mouvement nappie mette aussi en avant le fait que des fois, tu sors en étant mal coiffé, comme les blanches, comme d'autres communautés, avec tes cheveux afro. Moi, c'est un truc que je fais quand j'ai les cheveux afro. Des fois, ok, des fois, je fais une belle afro et tout, je, vraiment, parce que j'ai vraiment envie d'avoir un certain look. Mais des fois, j'ai envie de sortir juste comme ça, et en sachant que je suis mal coiffée, comme d'autres filles, en fait. Et ça, j'ai l'impression que c'est juste impossible. Mais c'est un truc que j'essaie de totalement normaliser et je connais d'autres filles qui le font et qui même qui se prennent en photo avec et je trouve ça super franchement.
0: Ben je suis 100% d'accord avec toi Flaviana, moi j'adore faire ça. Si je me réveille, je secoue mes cheveux et puis voilà, je sors parce qu'en fait, quand tu coiffes ton afro, on te dit que tu n'es pas coiffée. Donc à ce stade, je vais pas perdre une demi-heure à essayer de faire un super afro, je vais secouer mes cheveux et je vais sortir. Et c'est vrai que dans la question de la représentation ça joue aussi le fait de représenter, on en avait déjà parlé dans notre podcast, notamment avec la pub HIM, le fait aussi de représenter nos cheveux pas coiffés. Ça change le rapport que les autres ont avec nous. Et euh, pour revenir à ce que tu disais sur les produits, moi je pense euh, sincèrement qu'il y a eu un business, c'est YouTube, quoi, hein, où tu as des bread out, des twist out avec sept produits. Les filles, on n'a pas besoin de cette produits pour faire un bread out. Il n'y a pas besoin, c'est faux. C'est du business, 100%, du business, des influenceuses, nappies qui ont, qui ont des partenariats aussi simples que ça. Et pour euh, continuer sur tout ce qui est texturisme, colorisme et féaturisme, pour moi, ce n'est pas forcément dans la communauté euh, nappie, mais c'est plutôt l'impact euh, que ça a eu dans la société où les gens ont réalisé qu'il fallait représenter plus de femmes noires, et ils l'ont fait, mais en intégrant ce prisme-là. C'est-à-dire que tu parlais du cheveu court euh, 4C. Il y a un truc qui est à la mode dans l'industrie euh, du mannequinat, c'est les femmes au très fin avec les cheveux courts 4C. Ouais. Et en fait, là, c'est euh, le prisme entre le colorisme le texturisme et le féaturisme. Donc les traits fins, c'est le féaturisme. Mmh. On va forcément aimer ton visage quand tu as des traits type européen, quels que soient tes cheveux. Et en fait, limite, on va pas mal regarder ta, ta nature de cheveux parce que tu auras des traits, entre guillemets, jugés comme beaux. Et pareil, les cheveux courts 4C sur des femmes à la peau plus claire, ça sera mieux vu que des cheveux... Euh... Ben on en a déjà parlé aussi. J'ai l'impression qu'on fait le tour. Désolée. Bon, bref, on radote, <rire> on radote. Mais désolée, mais c'est des sujets importants sur ce, ce prisme-là. Et en fait, à la fin, moi, je me pose juste cette question. Pour moi, on peut pas prendre séparément texturisme, colorisme et flatteurisme parce que moi, c'est une conséquence de la négrophobie. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas les boucles Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas les cheveux afro C'est pas juste le cheveu afro qu'on n'aime pas. C'est pas juste le cheveu crépus qu'on n'aime pas. C'est le fait que c'est un trait qui est associé au noir. Et vu que la société aime bien être négrophobe. On ne va pas aimer ce qui est associé au noir. Donc moi pour moi, c'est plus... Ça coule de la négrophobie, mais ce n'est pas une entité euh, à part. Je ne sais pas si
2: on peut en parler. Je ne sais même pas si ça a vraiment un rapport, mais par rapport au, au, à la vision des cheveux bouclés, simples, et, euh, que, enfin, adressés au à la négrophobie, c'est comme euh, le mouvement euh, euh, des, euh, des, euh, des, euh, des nord-africains Nord Nord oui, qui se battent pour le, contre la discrimination des, des cheveux bouclés et eux dans leur communauté, après je sais pas si c'est une théorie valide, le cheveux bouclés c'est peut-être associé justement à cette communauté noire et leur discrimination est, 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 est originaire de, de pensées négrophobes quoi. Je pense que c'est ça. Et j'avais vu aussi une mannequin qui, qui est euh, noire, qui est hyper fine, qui a les cheveux 4C, mais qui a des traits euh, assez euh, africains, c'est-à-dire elle a un gros nez, a une grosse bouche, etc. Elle n'a pas les traits de, de mannequin soudanaises, on va dire, euh, avec des traits euh, européens. Enfin, ouais, négroïde, voilà. Parce qu'en plus, euh, c'est un sujet, il n'y a pas de traits européens. Bref, si les soudanaises sont comme ça, c'est qu'elles sont comme ça, quoi. Bref, et elle disait qu'il fallait plus de mannequins qui ont des traits euh, négoïdes pour normaliser ça et pour pas qu'une beauté soit conditionnée dans des euh, critères
0: acceptables. Eh bien, on va continuer un peu sur euh, cette notion. Est-ce que vous pensez que le mouvement Napi, c'est un effet de mode Ou, pour vous, il y a un réel changement Ou un peu des deux
1: Je pense que c'est un peu des deux. Je pense que ça a commencé par un effet de mode. Euh, Aujourd'hui, Enfin, par exemple j'ai rencontré des femmes qui euh, sont revenues au naturel parce qu'elles voyaient tout le monde le faire et ça, ça émanait pas forcément d'une volonté personnelle euh, vraiment interne mais juste parce que bah, c'était la mode, on a clairement vu ça à un moment, voilà, c'était vraiment la mode, tout le monde portait ses cheveux naturels Youtube battait son plein etc donc je pense que oui c'est vrai ça part d'un effet de mode mais je pense aussi que ça a apporté en fait un réel changement je pense qu'aujourd'hui il y a des jeunes femmes comme des femmes de, de 60 ans qui reviennent au naturel parce quoi ouais, elles ont vécu toute leur vie sous l'oppression du cheveu enfin du cheveu euh, bah, altéré en fait lisse euh, que ce soit lisse wave curl et compagnie et aujourd'hui en fait elles se disent ouais bah en fait j'en ai marre et c'est vraiment un mouvement libérateur que de se dire enfin que de se dire bon, bah voilà en fait j'arrête d'altérer je me montre comme je suis maintenant etc. donc oh, oui c'est vrai c'est un effet de mode très clairement il y a un business dessus les marques en profit il y a tout un marché sur clairement, le mouvement nappie. Mais oui, euh, aussi, un, on ne peut pas nier que c'est un, un réel changement. Et en fait, on le voit aussi parce que nous, on n'aura pas du tout les mêmes gestes en fait, avec nos enfants qu'ont eu nos parents ou nos grands-parents, etc. En fait, on est de plus en plus en train de se réapproprier notre cheveu, euh, le soin de notre cheveu, comment s'en occuper, comment l'embellir, comment le magnifier. Donc au final, euh, je pense qu'il ouais, y a un réel changement.
0: Ben, je vais juste revenir à la citation... Euh... De Et ça résume ce que tu disais, le fait que l'esthétique est sociale, que le rapport à nos cheveux, à nos cheveux bah, la société forcément influence ça. Ouais. Est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à cet épisode, à conclure mmh. Flaviana, elle a beaucoup de choses à dire là. Ouais.
2: <rire> non, je, je. Par rapport au nappi-extrémisme et le mouvement nappi, je trouve ça juste dommage que certaines filles se définissent comme étant nappies. Du coup, elles sont enfermées dans cette. Euh, dans ce rôle de nappie. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de youtubeuses qui, maintenant, sont connues comme étant nappies et que tu verras jamais avec une perruque, en fait. Tu verras jamais avec une perruque, tu verras jamais se, se défriser les cheveux parce qu'elles veulent tester quelque chose d'autre. Mais du coup, en fait, c'est comme d'autres mouvements, comme le féminisme ou d'autres mouvements où tu, quand tu te bats pour quelque chose, tu t'enfermes dans un rôle. Et je pense qu'avec le mouvement nappie, il ne devrait pas avoir de rôle parce que j'ai pas l'impression que tu es nappie toute ta vie enfin tu pour moi l'essence d'une femme noire c'est de changer tout le temps de coiffure. Faut pas oublier ça et faut juste pas mettre des gens dans des cases voilà. Mais après pour ces femmes là qui sont dans des rôles de nappie, je pense qu'elles sont dans ces rôles parce qu'elles ont elles ont un, un avantage. Elles le font pas pour rien, je pense. <rire> je sais pas.
1: Je vais juste revenir sur un truc qu'a dit Flaviana, elle a dit que selon elle, l'essence le, d'une femme noire c'est de changer de coiffure tout le temps. Euh, c'est pas forcément le cas en fait d'une femme blanche justement là. enfin moi ce qui me choquait souvent c'est que euh, quand j'étais à l'école etc euh, je sais pas les, mes camarades de classe elles avaient la même coiffure du 1er septembre au euh, je sais pas moi 24 juin en fait clairement elles laissaient leurs cheveux comme ça des fois elles les attachaient elles faisaient une queue de cheval waouh mais vraiment genre moi je pouvais passer de un jour j'avais des tresses je mettais de la couleur le lendemain je faisais des nattes collées etc et en fait, je me dis, est-ce que c'est vraiment l'essence d'une femme noire d'avoir... De, 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 en fait, oui, c'est vrai. Ouais, j'avoue, d'accord, je suis d'accord. <rire> Parce que nos cheveux sont très versatiles, du coup, on, on change de coupe, on passe d'une à une autre assez facilement. Même avec nos cheveux crépus, on peut les créer... Enfin, ils sont crépus, on peut les lisser, on peut les boucler. Il euh, y a pléthore vraiment de, de, de coiffures qu'on peut faire. Donc
0: ouais, je suis d'accord avec Flaviana hein, au final. <rire> je suis d'accord, mais pas d'accord en même temps. Je pense que eu... c'est une question d'étape. Par exemple, dans mon cas, je n'avais jamais fait de bread avant mes 19 ans. Parce que j'avais les... fait une fois, ma mamie m'avait fait faire chez une dame et j'avais perdu, j'avais eu un trou donc je n'avais plus jamais fait de ma vie. Et ma mère, elle détestait ça, Genre, elle ne voulait pas que j'en fasse. Et pour moi, dans ma tête, je ne pouvais pas en faire. Et c'est pareil pour les perruques, j'en ai jamais mises. Et je ne sais pas si j'en mettrai dans les prochaines années. Voilà. Je ne sais pas, c'est une question de rapport. Mais pour revenir au mouvement nappy, j'ai un peu l'impression que c'est... Bah, vu que son origine aussi s'inscrit dans une certaine forme d'afroféminisme, mm -hmm. c'est quelque chose qui est un peu, euh, je veux dire, que pour les femmes, entre guillemets, qui a vraiment été euh, ben, menée par des femmes, qui a touché beaucoup de femmes. Je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, en fait, que c'est un mouvement... Je ne sais pas dire, c'est bizarre de dire un mouvement féminin, mais c'est un mouvement pour les femmes, en quelque sorte.
1: En fait, avant... Je sais pas, il y, y a aussi une injonction en fait euh, du côté des hommes euh, noirs à avoir tout le temps euh, comme on disait tout à l'heure, les cheveux coupés les contours bien faits etc et lorsqu'on ils ont pas en fait, ça, on considère qu'ils bah, voilà, ne sont pas coiffés, qu'ils sont pas propres. Moi, souvent, voilà, dans ma famille, dans mes communautés, souvent, euh, voilà, un garçon ne peut pas avoir un trop de cheveux. Faut que... faut, faut, il voilà, faut que ce soit dompté, il faut que ce soit ceci, cela. Et euh, le mouvement Napi a aussi euh, permis de soulever la question en fait, chez les hommes. Euh, rien qu'il y a quelques jours, en fait, Science Curse, on a cité un article qui, qui parlait de cette question-là, en fait, euh, du... En fait, du rapport euh, des hommes à leurs cheveux. Pourquoi ils ont toujours également besoin d'être coupés pourquoi, pourquoi on considère qu'un gars qui est bien, qui est tu vois, au max, c'est un gars qui a ses contours, en fait Et je pense que ben, le mouvement Napi a également permis de poser cette question-là chez les hommes. Donc, ce n'est pas exclusivement euh,
0: féminin, en fait. Bien, merci beaucoup d'avoir été là avec nous pour cet épisode. Merci beaucoup à Flaviana, merci beaucoup à Naïssa, et bien, merci beaucoup à Lyo, parce qu'on a maintenant l'énergie son. Et aussi un membre, un nouveau membre dans l'assaut que vous verrez peut-être dans de prochains épisodes. Donc euh, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur Instagram, Twitter et à mettre des likes sur Spotify. Et on vous attend dans un prochain épisode.